0: Oh yes, dit is een bijzondere editie van de Ajax-podcast. Voor het eerst, sinds we op 1 januari van dit jaar begonnen, staat Ons Aller Ajax deze maandagochtend namelijk bovenaan in de Eredivisie dankzij een klinkende overwinning op Willem 2 en puntverlies van PSV in Arnhem. De titel longt en daar wordt in Nederland keihard aan gewerkt. En dat weet jij als luisteraar van de Ajax-podcast natuurlijk ook. Maar wist je dat er 10.000 kilometer oostwaarts ook een delegatie van Ajax keihard werkt? Ja, ik wist dat wel, want Anne en ik mochten een paar weken geleden kennis maken met twee Ajaxieden, twee helden, twee pioniers die de Ajax-filosofie uitdragen in China. <mog> in>
1: Ajax podcast. We hebben onszelf als doel gesteld dat jij als Ajax-Fan de club beter leert kennen. En het enige wat je hoeft te doen, is het komende uurtje lekker deze podcast aan laten staan. We spreken wekelijks bekende, maar misschien voor alle ajax Ajaxiden ook wat minder bekende mensen die bij Ajax werken. Maar die er allemaal voor willen zorgen dat Ajax de beste club van Nederland is en blijft. Vandaag praten we met Corné Groenendijk, manager van de Ajax Coaching Academy. En Ed. Engelkus, hij runt in China een jeugdopleiding waar Ajax mee samenwerkt. Um, maar voordat we het daar inhoudelijk over gaan hebben, altijd de vaste vragen van onze podcast. Ik begin bij jou, Corné. Wat is je favoriete Ajaxiet aller tijden?
2: Ik heb me voorbereid. Ik wilde <laughs> jullie ook een vraag terugstellen. Als ik nou de namen zeg, Kazemier, Heini, Thijs, Niek... Zijn dat Ajax-hieden die bij jullie gelijk uh, naar binnen komen? Zo.
1: Ik denk dat Casimir dan Casimir Westerveld is, jouw collega bij de coaching academy. Knap. Zou Heini Heini Otto zijn? Ja. En de andere twee moet ik helaas uh, schuldig blijven. <laughs> maar dat zijn voor jou de helden van Ajax, de mensen misschien op de achtergrond?
2: Uh, ja, dus ik heb twee soorten helden. Mijn spelersheld is Marco van Basten, maar de Ajax wordt ook heel erg gemaakt natuurlijk door de mensen. Dus Nick Steur van Financiën, Heini Thijs Lindeman, die onze oud-spelers uh, beheert. Ja, dat zijn wel mensen die voor, voor mij Ajax maken. En dan je favoriete Ajax-moment. Is dat een moment dan op het
1: veld of is dat er ook eentje buiten het veld?
2: heb ik ook aan mijn werk uh, gerelateerd. Jullie hebben misschien gehoord of gezien dat ik ook een tijdje in uh, Kaapstad heb uh, gezeten. We hebben daar uh, bij Ajax Kaapstad in 2015 een finale gespeeld. En in die finale stonden uh, tien jongens in de basis die uit de opleiding van Ajax Kaapstad kwamen. Waar ik dus samen met mijn voorganger uh, Maarten Stekelenburg... Een uh, rol in heb gespeeld. En uh, ja, dat was voor mij wel een heel mooi uh, Ajax-moment. Ja. Uh, finale gewonnen? Ik dacht gelijk. Verloren, penalties. Dat moment moet natuurlijk soort fantastisch dingen. zijn geweest, ja, ja, ja. ja. dat
1: snap ik. Uh, Ed, voor jou eigenlijk dezelfde vraag. Favoriete de ajax alle tijden?
3: Ja, toch Johan Cruyff. Die, die horen we vaker. Wat betekent ja, dat, voor dat jou? snap ik, maar dat is voor mij uh, Ajax. Heb Want... je hem zelf zien voetballen? Ik heb hem zelf zien spelen, ja. ja. En... In, in het Haarlemstadion. En maar ja, dat, uh, dat was voor mij dichtbij en uh, dat is eigenlijk de club waar ik vandaan kwam. Dus uh, dat was ook vrij logisch dat ik hem daar heb gezien. Ja.
1: Maar heel veel mensen praten natuurlijk met nostalgische gevoelens over Johan Cruijff. Maar op dat moment had je toen al het gevoel, dit is echt een van de beste die ooit een voet op een voetbalveld heeft gezet?
3: Nee, nee je kunt wel zien dat de man had zoveel kwaliteiten maar dat hij zowel als speler als als coach um, deze stappen zou gaan maken. Nee, dat, dat voorzie je op dat moment niet. Je kunt wel zien dat, dat iemand natuurlijk heel goed is, eh, maar goed, je moet ook een beetje marsel hebben soms. Ja.
1: En eh, favoritaalisch moment?
3: Ja, toch 95. Uh, het moment eigenlijk dat er gescoord wordt en dat je Rijkaard uh, uh, in een soort van uh, euforie uh, echt uh, volledig in zijn eigen wereld. Uh, ja, was het niet
0: na het laatste fluitsignaal dat hij überhaupt gewoon even verdween?
3: Uh, ja, <laughs> ja, ja, dat, 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 toch, ja, dat was hij weg. Dat kan ik me niet zo goed herinneren, maar ik weet wel. Na, na de ja, goal, is Hij is over een hek, hek het,
0: geklommen. Hij is hier zo enthousiast weggerend en over een hek geklommen. Klopt, weer ik weer
3: teruggekomen. <laughs> maar het was ook leuk in
2: jullie uh, podcast met uh, Winston en Michael. Toch, ging het, ja, ja. er. was ook van. Ze wisten ook niet meer wat ze allemaal meegemaakt hadden, nee. maar zeg maar de herinnering op zich. Volgens mij hebben dat mensen ook niet een moment of zo van die wedstrijd, maar meer. Kluivert je allemaal nog toch met zijn shirt? Dat zie je allemaal wel voor je. Maar,
3: maar weten je... jullie nog waar die wedstrijd gekeken hebt? Bijvoorbeeld? Ik was thuis. Ja, ik ben ook thuis geweest. Ja. Ja. En met wie? Maar je ja, geen idee. Ik weet, <laughs> ik, <sla> <laughs> met, ik denk dat ik gewoon met mijn vrouw en mijn dochter. Mijn dochter die was een jaar. Dus ja, ik moet thuis geweest zijn. dat ja. uh, kan niet anders. Weet jij het, Anne, of niet?
1: Nee, ja, 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 want het is ook mijn favoriete Ajax-moment alle tijden. Ik ben namelijk de dag na die finale ben ik fan van Ajax geworden. Ik, ik, <laughs> ja, ik weet nou niet of je tijd voor dit verhaal... Pardon, nee, maar, nee, nee, ja, nee, het is namelijk... Ik heb die wedstrijd zelf niet gezien. Ah, je was zeven, ik, hè, of zo? Nee, nee, ik was, uh, ik was uh, vijf of zes. Ja, okay. En ik was, uh, ik was uh, die ochtend, de na de finale... Ik had er niks van meegekregen nog. Maar ik was ziek naar huis gegaan. Ik mocht naar huis smiddags. En toen werd smiddags die finale herhaald. En toen zag ik Ajax voor het eerst. En als kleine jongen en je ziet een team winnen, dan denk je... oké, okay, dit, is, dit is mijn voetbalteam. Dus ik heb pas een dag na Wenen 95 die wedstrijd gezien. En toen dacht ik, ja, dit is mijn team waar ik dan fan voor word.
0: Ja, en je woonde in Friesland. Woonde dus je is niet echt een team. Ja, team niet echt een nee. ja, sociale wereld, dus...
1: Ja, nou ja, dat, dat was al een tijdje geleden. We zaten toen... Uh, met de tien klompen achterin en zo. ja Dan word je toch maar voor, uh, voor Kluivert en, uh, en Liedmanen. We kunnen
0: deze podcast zo, zo onderhand de, de 95-podcast gaan ja. noemen. Want het gaat wel heel vaak uh, over, over, <laughs> over de Champions League-finale van 95. Maar dat is ook gewoon echt een mooie herdering. Ik, ik was overigens thuis met mijn broer. Ja. Uh, en volgens mij was ik uh, ja, ook iets van 8 of 9. Maar ik, uh, ik was al wel voor Ajax. Maar dat kwam ook omdat mijn broer voor Ajax was. Ja.
3: Hij is een hè? ons. Nee, bij ons was de echte tegenstelling uit Feyenoord, dus dat uh, we was wel uh... een stuk ouder dan deze jongen. Ja. En nu broertje gewoon clubkaart van de club en uh, ja. altijd hier. Ja, nou, ik zal ook
0: altijd blijven gaan. We hebben ons kamp weer, weer opgezet uh, in de persruimte van Sportpark. De toekomst, dat is uh, het opleidings, uh, de opleidingsplek van Ajax, waar natuurlijk ook jong Ajax speelt. Misschien ben je er zelf wel eens geweest. En uh, we zitten hier dus met deze twee heren om het niet over 1995 te hebben. Misschien zal het zo nu en dan nog eens ter sprake komen. Maar Corné Groenendijk, jij bent de manager van de Ajax Coaching Academy. Ja, je zult even uit moeten leggen wat dat is. Dat ja. zul je al vaak hebben gedaan.
2: Ja, ik ga, ik ga het toch proberen te doen alsof ik het voor de eerste keer doe. Nee? Met hetzelfde ja. enthousiasme. Ik ga het even Dank zitten. Ja, ja. Dankjewel. Ajax Coaching Academy is drie jaar geleden begonnen als een organisatie binnen Ajax om de kennis die we binnen Ajax hebben te verzamelen en ook te delen. Dus eigenlijk is het uitgangspunt geweest wat wij doen bij Ajax. Daar ligt zoveel bewijs onder dat we dat goed doen. Hoe leiden wij jeugdspelers op? Hoe scouten wij jeugdspelers? Hoe leiden we die op? En waarom komt het dat wij zoveel talent hebben opgeleid over de afgelopen honderd jaar? Nou, Dat is omdat wij dingen heel erg goed doen. Nou, Wat is dat nou precies wat we goed doen? Hoe kunnen we dat vastleggen? En hoe kunnen we dat delen met onze partners? En dat is eigenlijk de kern van de Ajax Coaching Academy. En wie zijn die partners? Die partners zijn... Um, wij hebben de ambitie om zowel binnen als buiten Ajax te delen. Dus wij proberen onderdeel te zijn van ontwikkelingen die plaatsvinden. Wat, hoe gaat het in jeugdvoetbal? Wat gebeurt er allemaal? Hoe kunnen we daar met elkaar over in gesprek zijn? Om steeds voor te blijven lopen. Maar we hebben ook al heel lang... Uh, vroeger hadden we de HET. Ik weet niet of jullie dat nog kennen. Maar dat was de hoofd, eerste tweede klasse partnerclubs van Ajax... Dat heet nu sinds twee jaar de Ajax Partnerclubs. Dat zijn er vijftig. Mm -hmm. Die zijn opgedeeld in drie categorieën. Ajax Sterpartners, Partners en gewone partnerclubs. Tien Sterpartners en dan 2020 ongeveer in die andere twee categorieën. En, en,
0: zou je, ze, je hoeft het niet te doen, maar zou je ze allemaal op kunnen noemen? Ja. Ja, oké. Okay. En ga je er ook dus regelmatig bij allemaal langs?
2: Ja, wij als organisatie gaan bij allemaal regelmatig langs. Dus wat we eigenlijk gedaan hebben is, die partnerclubs, die vijftig... zijn voor ons heel belangrijk voor de instroom van talent... Dus wij hebben twee redenen om die clubs heel belangrijk te maken. Wij helpen hen om beter te worden in wat ze doen in de jeugdopleiding. Omdat wij daarmee betere tegenstanders krijgen om tegen te spelen. Uh, betere instroom van jeugdtalent. En als zij hun werk beter doen, is dat ook beter voor onze opleiding. Mm -hmm. Hoe hoger het niveau van de instroom, hoe beter voor de AX-jeugdopleiding. En, en dit zijn amateurverenigingen in Nederland? Ja, en die zitten eigenlijk allemaal in een straal rondom Amsterdam... Uh, oorspronkelijk hadden we een, een straal van 60 kilometer. Omdat dat dan aan te reizen is voor kinderen die wij scouten uh, vanuit onze jeugdscouting. Mm -hmm. En nog even over dat andere. Dus die ja. partnerclubs, dat is nog een reden waarom we die heel belangrijk maken. We denken ook dat Ajax een verantwoordelijkheid uh, heeft naar zijn omgeving. Dus wij kunnen wel spelers uit clubs halen en die opleiden tot... Hè, dus uh, Matthijs komt bij Apkoude vandaan. Mm -hmm. Wij komen daar langs. Die jongen kan goed voetballen. Kom maar naar ons toe. We vinden het ook belangrijk dat we iets teruggeven aan Apkoude. Ja. En we denken ook dat daar een fanbase zit voor ons. Ja. Dus mensen die graag... Want uh, voor iedere
1: Matthijs De Licht die hierheen komt... blijven natuurlijk de meeste van die jongens in Apkoude voetballen. Maar die worden wel allemaal beter als de jeugdtrainers daar opleiding krijgen... Of, of kennis krijgen van Ajax.
2: Ja, dat moet ik toevoegen aan mijn uh, standaard praatje. Dank je wel. Ja, 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 ja oké. Okay. Nee, dus dus die, die partners hebben we.
1: Maar, Dan, uh, maar wat maakt een club geschikt om een partner van Ajax te kunnen worden? Kan iedere club... Dat nu? Ben je nog op zoek naar, naar nummer 51 en 52?
2: Ja, we zijn wel ambitieus om dat uit te breiden. Uh, maar we maken wel steeds meer differentiatie. Vroeger was het 50 partnerclubs en die kregen allemaal iets van Ajax. Kennis of uh, uh, ze werden uitgenodigd in het stadion. Daar gebeurden allerlei dingen omheen. En nu proberen we dat veel meer op maat te doen. Dus die uh, top 10 die wordt helemaal op maat bediend. Wat heb je van ons nodig? Wat kunnen wij voor je doen? Zijn jullie al bezig met videoanalyse? Of wat doen jullie op uh, performance training? Uh, dat gaat vrij behoorlijk de diepte in. En bij de andere is dat wat, uh, wat minder intensief. Eén op één maar meer in groepsbijeenkomsten. Iedereen kan zich aanmelden als amateurclub om uh, partnerclub van Ajax te worden... Uh, ...we leggen daar wel een maatstaf op. Dus we hebben allerlei criteria... waarlangs we die clubs beoordelen.
0: Want 60 kilometer, dat gaat ook nog wel richting bijvoorbeeld Rotterdam. Ik neem aan dat we daar niet zoveel partnerclubs hebben, of wel?
2: Uh, Sparta. Dat is waar, ja. maar
0: die zitten niet bij die
2: nee, maar, eerste en tweede uh, Dus er zitten nog een andere... Nou, die eerste en tweede klasse was van vroeger. Ja. Nu is dat eigenlijk helemaal losgelaten. Nu gaat mm -hmm. het gewoon om wat kunnen wij voor elkaar betekenen. Hoe goed ben jij in je werk? En dat gaat dan om jeugdopleiding. Hoe hoog spelen jouw jeugdelftallen? Heb je goede trainers in dienst? Uh, hoeveel spelers komen er van jouw club naar Ajax toe? Want dat is natuurlijk voor ons een heel belangrijk criterium. Als zij hun werk goed doen, komen er veel spelers uit die top 10 partnerclubs. Komt uh, meer dan 80% van onze instroom als het gaat om uh, jeugdspelers. Dus dat geeft wel aan dat we die clubs al, al, alleen al voor het eigen belang van Ajax heel belangrijk zouden moeten dus maken. Is
0: één ding wat ik me dan bedenk, dat, dat betekent eigenlijk ook wel dat uh, de interesse van Ajax uh, uh, in zo'n club... Uh, in ieder geval in het, ook in het investeren in zo'n club... ...natuurlijk vooral ligt bij de jongste jeugdhelftallen eigenlijk. Ja. Uh, op een gegeven moment ben je... ...ja, je gaat niet meer iemand zoals Dirk Kuyt... ...uit het eerste hier naartoe halen. Nee, gesproken. die tijd
2: is voorbij denk ik. Ja. Ja. Dus onze focus is eigenlijk helemaal op de onderbouw. Dus daarmee we, we nemen we geen afstand van de andere elftallen, ...maar wij focussen ons op de onderbouw. Omdat we heel ook transparant willen zijn naar de club... Voor ons is het belangrijk dat de beste talenten uit Amsterdam en omgeving bij Ajax komen spelen. En die scouten we in die leeftijden.
0: En nou heb ik uh, en Anne ook op een bedroevend laag niveau uh, gevoetbald. Ja. En wat ik, wel, wat ik wel af en toe zag, ook in de, de provincie waar ik vandaan kom. Ik denk dat ik net niet uit de straal van 60 kilometer van Amsterdam kom. Misschien net wel. Maar ik zag wel heel vaak, dat ik, heb jij ongetwijfeld ook gezien Anne, van die... Uh, VV, uh, Schubbekutteveen uh, support Ajax. Maar dat is, dat is niet zo'n samenwerking, toch? Dat is gewoon... Uh,
1: zo'n
2: zo bord langs het veld. bord bedenken. langs het veld.
1: En
0: dan hingen ze ook vaak even Feyenoord. Ja. Dan nee, ja. denk wat is het
2: nou? En dan van de lokale slagen. Komt je een gouden af zo, precies in het midden? Of? Nou
0: ja, ongeveer. Ja, ja, ik kom oh, okay. uit de buurt. Jij bent, nou ja, nee, ja, ik, ik kom uit een, een, een dorpje dat uh, aan de lek ligt. A, Ameide, VV Amijden. Prachtige derde klasse. Bekend. Uh, daar, ik denk dat ze... Nee, dat zeker, maar wat mij opvalt is daar hangen... In die, in die competitie waar ik vroeger altijd speelde... Uh, hingen daar altijd uh, van die borden. Van, ja. uh,
2: van, uh... Partners die bij ons horen krijgen ook uitingen daarvan aangeboden. Dus daar doen we wel iets mee. Uh, je kent ze, die borden ja, langs de, de velden. Precies, ja. En vlaggen, dat soort uh, dingen. Dus wij proberen wel te promoten. En clubs zijn ook wel vaak blij um, dat ze bij ons horen. En dat vinden wij natuurlijk ook prettig. En het is ook inderdaad wij een van onze... Nieuwe partners is bijvoorbeeld Westlandia. Dat zit uh, bij Den Haag in de ja. buurt in het Westland. Nou, dat is wel een, een gebied wat door Ado, Sparta en Feyenoord ook uh, bediend wordt. Zeg maar. maar is dan ook wel de regel? De, jullie mogen gebruik maken van onze kennis.
1: Maar uh, als Feyenoord dat ook met jullie uh, hun kennis wil delen en Ado dat met jullie kennis wil delen.
2: Uh, mag dat dan ook? Je bent of, is, vrij om kennis te delen met wie je wilt, ja. maar als je het met hun gaat doen, dan niet meer met ons. Nee, nee, ja.
1: nee want ik, ik wou zeggen, de, de volgende vraag is, kijk, kennis is in heel veel bedrijfstakken toch ook um, uh, precies waarom je zo goed bent, waarom je de beste bent ja. en dat wil je eigenlijk met zo min mogelijk mensen delen. Nou, waarom
2: wil eigenlijk dat dan juist wel heel erg graag doen? Ja, geweldig. Dat is ook waar wij heel erg, dat, daar zit onze kennis van de zaak. Dus wat, wat wij als beste doen in de wereld, de beste jeugdopleiding van de wereld... is dat wij eigenlijk heel goed weten hoe dat moet. toptalent opleiden, vinden en opleiden tot Champions League uh, niveau spelers. Nou, als wij daar heel goed in zijn, dan is die kennis natuurlijk van waarde. De waarde die wij uitgeven naar onze partnerclubs is... doe het goed, dat is ook goed voor ons en ook goed voor jou. En ook internationaal zit daar een uh, commerciële component in. Ja. Dus als je die stap wil maken... we hebben dus ook andere partners van een ander niveau, Sparta... Uh, maar ook uh, Ajax Kaapstad, waar we natuurlijk al lang mee uh, samenwerken. Maar ook uh, nu een nieuwe groep van clubs: uh, Sydney FC, Tosu in Japan um, en RNF in uh, China. Ja. En we zijn natuurlijk ook uh, op dit moment heel actief in Amerika. Dus daar liggen al. Aller... Ja,
0: ik denk wat Anne een beetje bedoelt is: is er niet sprake van de wet van de remmende voorsprong? Je bent het beste, maar op het moment dat je heel veel informatie gaat delen. Kunnen andere clubs dat weer kopiëren?
2: Ja, wij delen dus informatie die relevant is voor die clubs om beter te worden. Nou, dat is nog niet de diepte van wat we hier allemaal uh, doen. Uh, dat is ook in begrotingen en nee. in mogelijkheden natuurlijk. Zit ver uit elkaar. Nee, ik
0: denk niet dat Ajax bang hoeft te zijn voor de, de, de dreiging van FC Abkoude. Uh...
2: Nee, die angst hebben we nog ja. niet. Nee. nee, als BVO. Nee. Nee. Maar wat we wel kunnen doen is, wat wij al geleerd hebben van die 100 jaar dat doen, is tegen Abkoude zeggen, nou, je kunt hier nog stappen maken. En als zij dat doen, dan is dat natuurlijk niet, uh, dat is niet het uh, geheim van Coca-Cola of zo. Nee, dat, uh, nee. nee zover maar, nog niet.
1: Maar goed, dat is dan in Nederland. Dat is met, met amateurclubs, kleine clubs, nou ja, Sparta nog. En je, maar je zegt ook, we zitten nu in het buitenland. Uh, de, zijn dat clubs die Ajax benaderen? Of, of benadert Ajax die clubs om, om mee samen te werken?
2: Ja, dat is een beetje van beide kanten. Wij worden veel benaderd. We zijn ook uh, ontzettend veel benaderd in de afgelopen jaren. Wij hebben actief uitgesproken dat wij graag in China, waar we ook met onze sponsoren en uh, in het verleden... Veel actief zijn geweest. Edwin is daar ook vaak op bezoek geweest voor allerlei uh, dingen. Um, en daar zijn we wel actief de markt op gegaan. Maar dan hebben we ook wel tegen een heleboel partijen nee gezegd. Dus wij worden benaderd door mensen of wij benaderen zelf mensen, clubs. Maar dan zeggen we ook wel vaak nee. Dus de bedoelingen moeten wel altijd gestoeld zijn op voetballen. Ja. Dus wij kunnen clubs helpen die graag de beste jeugdopleiding willen hebben van hun land of omgeving en die daar ook in willen investeren... en die ook lange termijn doelen nastreven. Ja. Dus er zijn best wel veel commerciële partijen... die graag met ons willen samenwerken om ons merk eraan te koppelen. We vertrekken vanuit de voetbalinhoud. Dus we zijn niet bang om commercieel te denken of te handelen... maar het vertrekt vanuit voetballen. Dus uh, de taak van Ed in China is om spelers vanuit dat gebied op te leiden... tot spelers voor RNF Eerste Elftal fantastisch als daar, stel je voor dat daar een speler uitkomt... die zo goed is dat hij Ajax 1 kan halen. Ja, dan zijn de commerciële mogelijkheden die eraan gekoppeld zijn... Mm -hmm. zijn natuurlijk ook heel goed. Maar het is niet ons vertrekpunt. Geef maar een Chinees, dan zetten we nee. hem bij Ajax neer. Om toevallig het beste kan
1: voetballen... maar eigenlijk nog niet goed genoeg voor Ajax. Precies. Maar we, we doen het omdat het uh, goed Voetbal verkoopt is. Voetbal nou, in China. is dan leidend. Ja. Ja. Nou,
2: en, da en dat is ook waarom wij wel in de wereld uh, onze plek in kunnen nemen. Omdat iedereen in de wereld weet dat wij dat zijn. Ja. Wij zijn heel en, goed en erin. Nog even
0: naar, naar, naar Nederland, naar die, naar die clubs. Uh, sinds jij hier zit, uh, zijn er nieuwe clubs aangesloten?
2: Ja, een aantal, ja. En,
0: en, hoe is dat gegaan? Hoe komt zoiets tot stand?
2: Always Forward een hele actieve club met een nieuwe accommodatie, uh, nieuw bestuur, uh, nieuwe ambitie om dingen te doen. Ja. Die sturen ons een mail of bellen ons op of die kennen iemand die in onze afdeling uh, werkt. Daar wordt contact gemaakt, dan gaan we langs, we hebben een gesprek. Zou dat passen? Uh, wat kunnen wij voor jullie betekenen? Waar,
0: waar kijk je naar? Wat, wat valt je eerste op als je daar bent?
2: Nou, vaak merk je al, um, er is een soort van, ik maak het nu even zwart-wit, maar laten, dan wordt het in ieder geval duidelijk. Er is een scheiding tussen je komt bij een club die er nog steeds zo uitziet als twintig jaar geleden. En met alles daarbij, dus ook de mensen die erin zijn, die in de bestuurskamer zitten, die achter de bar staan en die op het veld uh, de scheidsrechter zijn. Mm -hmm. Dat zijn de clubs die eigenlijk wel een beetje, is onze inschatting aan het afhaken uh, zijn. En er is een nieuw soort clubs met jonge bestuurders die dat doen. Soms vanuit uh, maatschappelijke ambitie, of soms vanuit daar kunnen ze iets mee voor hun CV, of ze vinden het heel fijn om in die club iets te betekenen. Dan
0: heb je het echt over de mensen,
2: eigenlijk. Ja, toch? Die, die ja. Bijna... mensen maken ja. het verschil. Is en ja, AX ook zo, hè? En,
0: ja, en bijvoorbeeld een ding als kunstgras?
2: Nee, helemaal niet. Speelt geen rol. Nee.
1: Nu is er in het, um, uh, het voetbal, zag ik laatst op het journaal, wel ook nog een soort verandering ook van trainingsmethoden van de jongste jeugd gaan. Er worden nu proeven gedaan dat je niet meer. Uh, de hele week, de, nou, het, het heet niet meer effjes en eetjes, maar het heet nu de onder 12's, onder 14's: onder dat je niet meer de, de beste van de onder en in 14-1 hebt en 14-2, en 3, en 4, en 5, die allemaal los laten trainen. Het idee is nu... nee, we moeten ze misschien ook één of twee keer in de week... gewoon allemaal door elkaar laten trainen. Want ja. er wordt iedereen uh, beter mee. Gaat iedereen mee in de vaart der Volkeren. En degene die eigenlijk in die uh, onder 14-1 zitten... of onder 12-1... die kunnen misschien ook uh, wat leren... van slechtere spelers op dat moment helpen. Ja. Is dat iets waar Ajax... Uh, ook, uh, waar, waar dan ook over na wordt gedacht? Wat misschien ook goed kan zijn? Of, of hebben jullie eigenlijk juist liever... dat die jeugdclubs al een soort selectie maken? van dit zijn wel echt de beste. Ja. En, en eigenlijk naar die andere teams hoeft Ajax misschien niet te kijken.
2: Nee, wij zouden er heel erg voorstander van zijn als al onze clubs, dat stimuleren we ook, eh, kinderen in de onderbouw allemaal gelijke kansen biedt. Het is heel moeilijk om al heel vroeg te bepalen wie dan die beste zijn. En als je eenmaal in die, nou laten we oude mensentaal F1 zit, ja. en je krijgt dan de mooiere shirtjes, de betere trainer, het mooiste stukje kunstgasveld en een tas van de sponsor, eh, of je komt in de F8, dan worden heel veel dingen al van tevoren bepaald. Waar dat eigenlijk nog niet zo zinvol is. Je kunt toptalenten wel al heel vroeg zien. Dus dat is voor ons vaak wel bij waar, de... Waarom zie je dat dan bij een acht- of negenjarig jongetje of meisje? Ik nodig jullie uit om uh, Kazimier Westerveld uh, een keer uit te nodigen. Hè? De ja, die, die is daar beter in. Die willen we graag ja, ja. een keer.
0: Uh, ja, nee, zeker.
2: Ja, uh, anders bemoei ik me met dingen Maar yeah, yeah, Dat uh, is ook
0: een beetje het geheim van de smitten. Inderdaad, scouting heb ik altijd iets heel fascinerends gevonden. Want dat vraag ik me wel een beetje af. Bij ons ging er dan, dat weet Anne ongetwijfeld ook nog wel... In het, echt in die lage krochten van het amateurvoetbal... waar we ook veel luisteraars hebben die natuurlijk gewoon lekker... Amateurvoetbal spelen. Daar ging af en toe het gerucht dat er zo'n man met een regenjas stond. En dat was er eentje van. Je kent maar er... die verhalen. Je kan
2: nu nog naar een amateurclub gaan. En dan moet je ochtends, ochtends bij de jonge elftallen. En dan moet je tegen één ouder zeggen. Heb je die man daar gezien? Volgens mij is die van Ajax. Nou, dan, als je dan een uur later terugkomt. Staat de hele club op zijn kop. Precies, want er was iemand door. van Ajax ja, op bezoek. Ja, ja,
0: ja, ja nou ja. Inderdaad. Als jij <laughs> voor de lol gewoon een beetje die veldjes afgaat. <laughs> ja. Op zaterdagochtend en op zaterdagochtend. Ja, gaan we, we, ja, nu, we gaan nu vertellen wat hij Maar is. bestaat dat
2: uh, nou, wij ja. hebben bijna 100 mensen. Ja. Hey, ik ga nu weer Kazemier. Ja, dus, ja. Kazemier heeft ja. ongeveer 100 mensen actief... die elke zaterdag voor Ajax, de club Ajax, actief zijn... om ja. talenten te herkennen. Maar wij vragen wel aan onze partnerclubs. Daar kan ik mooi weer naar ja. ons toe. Wij vragen wel aan onze partnerclubs... als jij denkt dat je talenten hebt die wij nog niet gezien hebben... Dan vinden we dat je die aan moet melden bij ons. Dat je ja. ons even moet bellen ja. en zeggen...
0: Want, want dat was mijn vraag. Uh, en dat kan ik me goed voorstellen. Als je ook uh, ouder bent en je wilt je kind naar een voetbalclub brengen... maar je hebt eigenlijk de stiekem droom dat hij natuurlijk ook bij Ajax uh, terechtkomt. Kun je hem dan beter bij Always Forward brengen? Of uh, maakt dat niet uit? Kun je, kun je wat...
2: Nou, Wij denken wel dat die top 10 clubs van ons... maar daaronder zit ook een hele groep van ambitieuze clubs... die het ook heel goed voor elkaar hebben. Maar die top 10 clubs, die zullen in veel landen als uh, profclubs worden gezien. Dus wij vergissen ons ook soms natuurlijk in. Als je nu naar Zevenbergen gaat of naar AFC, je ziet de accommodatie, je ziet wat daar allemaal gebeurt, hoe professioneel dat is op mensengebied, maar ook op accommodatiegebied. Ja, als je daar mensen uit andere landen mee naartoe neemt, ook landen uit Europa, die zeggen van, is dit dan een uh, eerste divisieclub of een eredivisieclub? Dat, nee. En ja, daar zit een heel groot uh, verschil in hoe de wereld. Uh, daar, daar is Nederland gewoon heel erg goed in in zijn algemeenheid.
1: Ja. Uh, dan uh, toch weer even richting het buitenland. Daar is Ajax nu ook heel veel mee bezig. W wat kan Ajax... De, hè, Ajax heeft dan een identiteit als het gaat om het opleiden van, uh, van jeugd. Dat, dat is interessant voor heel veel clubs, vertelde je net. Maar wat betekent dat dan concreet? Wat is dan die Ajax-manier van jeugd opleiden?
2: De inhoud daarvan of hoe wij dat in het buitenland... Uh, nou ja, de
1: inhoud, de, de, de grote lijnen. Het geheim van de Smit. Nou, niet, je hoeft niet alles uh, tegelijk te vertellen... Maar je, maar je zult ongetwijfeld een keer hebben moeten pitchen... Uh, wat dat dan is dat AX mee kan brengen. Nou ja, ja, heel dat horen nou, we ook graag.
2: Het belangrijkste wat wij inbrengen... en dat is ook een, uh, een onderdeel van ons rijke verleden... is dat wij uh, bewijs hebben. Wij leiden elk jaar spelers op voor de top. Dat is al een uitgangspunt om ons te benaderen. Dus het resultaat is natuurlijk al leidend. Hè? Dus daar zit al een heel uh, aanknopingspunt voor iedereen... En wat wij zeggen dat daaronder ligt, is eigenlijk de samenhang van alle activiteiten. Dus van scouting, onderbouw, middenbouw, bovenbouw, uh, videoanalyse, performance, uh, omgaan met uh, data en science, maar ook de supportafdeling, de hele toekomst, uh, de Mellicitus uh, club het feit dat alles bij ons zo goed georganiseerd is. En wij voegen daar nog een deel aan toe, de Ajax-magie. Dus het feit dat wij Ajax zijn, in zo'n mooie stad zitten, zo'n rijk verleden hebben... Ja. Uh, ons shirt, onze, onze spelers, Johan Cruijff. Ja. Uh, het feit dat wij zoveel staf hebben... die na een topcarrière weer bij ons terugkomt... om terug te geven aan die cultuur. Hè, niet alleen onze CEO en technisch directeur... maar ook Michael en uh, Winston, Richard Witsch, Aron Winter. Al die gasten die terugkomen geven aan ja, die, die... Cirkel van, ja, van voetballeven. En Dit is
0: natuurlijk in, 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 bij, oh, bij de, de clubs in Nederland, en sommige in Europa waar je een bal mee hebt, is dat lijkt me is Ajax Magic. Nou, je hoeft het mij sowieso niet uit te leggen. Nee, <laughs> <niet, nee. laughs> Iedereen heeft het in 95 gezien. Maar om dan even bijvoorbeeld naar, naar Ed, China, daar is uh, 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 voetbal niet per se volksport nummer 1. Daar heeft Ajax geen historie. En dat hebben ze in Sydney ook niet. Uh, is het moeilijker dan een man te brengen in China?
3: Nou, veel lastiger als in Nederland, ja zeker. Ja. Het is natuurlijk eh, sowieso in cultuur al een heel ander land. Eh, maar ook in, uh, in, in voetbalgeschiedenis, ja. Er, er is geen voetbalcultuur zoals wij dat hier kennen. Hier kun je in elke, elk dorp, op elke hoek van de straat... kun je lid worden van een voetbalvereniging. Ja, dat is in China zeker niet het geval.
0: Maar als je dan nu dit verhaal hoort... Uh, is dat in
3: China net iets anders? Kun je dan... Nou, net wel heel iets anders. <laughs> <ja. laughs> Oké. Okay, okay, nou, okay. okay. ja, het verhaal we... is, het, China is... Um, Heel erg gericht op opleiding. Dus ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen heel erg goed worden opgeleid. Natuurlijk is dat in Nederland ook zo. Maar in China is het ook heel gebruikelijk dat kinderen op hele jonge leeftijd al keuzes moeten maken... om ver te verhuizen, om ergens een opleiding te gaan volgen... die gekoppeld is misschien wel aan een voetbalopleiding. Mm -hmm. Alleen dat is niet zo vanzelfsprekend, richting een voetbalopleiding gaan... dan dat de kinderen hier in Nederland op voetballen gaan. Uh, ze doen het wel, maar vaak op school. Uh, en, en dat zijn niet eens voetbalscholen, dat zijn gewoon opleidingen. Waar dan toevallig gewijs gevoetbald, gebasketbald, gevolleybald, ja. uh, tafeltennis. Want, nou, dus. Zoals
1: Diederik en ik vroeger uh, klasgenootjes hadden, die gingen voetballen en dat ze hadden leren zwemmen. Uh, dat, dat is daar eigenlijk helemaal niet.
3: Nee, veel minder als nee. hier. Maar Kijk, hoe ik...
1: kiezen jong jeugd dan toch voor het voetbal?
3: Ja... Kijk, natuurlijk is het zo dat um, uh, voetbal niet onbekend is in China. Hè. Ze hebben natuurlijk de, de, de Super League daar en, en daar zien ze natuurlijk uh, volwassen spelers, uh, ervaren spelers, ook spelers vanuit het buitenland inmiddels, uh, hun wedstrijden spelen. Dus het is niet zo dat het uh, volledig verstopt zit. Het is natuurlijk best groot aan het worden. Um, omdat je ook grotere namen haalt. He. Er spelen heel veel Brazilianen in China. Nou, die zijn bekend. He. Ze volgen de, de Engelse Premier League, volgen ze op tv. Dus kinderen maken natuurlijk wel eerder kennis al met, uh, met, met de voetbalsport. En willen dus ook, um, als ze hun, hun rolmodel zien, zeg maar, hun voorbeeld zien. En net zoals dat wij vroeger, nou uh, Konijn noemde Van Barsten, ik noemde Cruijff. Um, als je dat soort spelers zag, dan wilde je zelf ook voetballen. Nou, dat is natuurlijk in China, dat is in China niet anders. Nee. Maar dat is
1: misschien wel iets dat niet een historie heeft zo lang als nee, in Europa. Klopt. Ja. dat klopt. Of in, in Zuid-Amerika. Nee,
3: dat klopt. Dat, dat ontbreekt.
1: Weet je, want je zit er nu een jaar in China, weet je, om vroeg, wanneer dat dan, dat de, dat de Cristiano Ronaldo's en Messi's en de Engelse competitie, dat dat ook bekende werden in, in China?
3: Nee, we hebben gisteren wel uh, uh, voorlichting gehad daarover. Maar ik heb niet exact op mijn net. Voor mij hebben ze iets van 76 genoemd gisteren.
2: Ja. Ja, volgens mij is er is ook een groot verschil tussen. Zij kennen. Er is ook een Chinese basketballer natuurlijk in de NBA. Ja. Zij kennen alle topsporters ja. wel. Alleen het wordt totaal niet gezien als een carrièrepad. En daar zit eigenlijk het grote verschil. Ze ja. volgen de Premier League. Die is elke dag op televisie. Ja. En die ziet iedereen. Maar nooit in de vertaling van. Dat vertalen naar een droom. Als ja. je in Amsterdam geboren wordt, of in Narmijden, of in Friesland... dan heb je de droom. Uh, je gaat op voetballen en je droomt om in het eerste te spelen van je club. Of misschien wel ooit bij Ajax te kunnen komen. Nou, dat, volgens mij zit daar het grote verschil. Ja. En dat is dus maar.
0: jouw taak ook een beetje... Om een soort evangelist te zijn uh, en, ja. en te nou, dat eigenlijk
3: duurt, Dat u ook goed hoor. <laughs> nou ja, ik ben al, uh, nou ja. Ik, mij hoef je sowieso
0: niet overtuigen als ik ooit een zoon krijg of een dochter. Ik hoop absoluut uh, dat hij of zij bij Ajax gaat spelen, natuurlijk. Ja. En dat zal in Nederland vaak zo zijn, maar uh, ik, ik kan me in, in van jullie beide banen gewoon heel goed voorstellen dat je constant aan het uitleggen bent hoe cool Ajax is en, en, en dat het een dat het een... Ja,
3: dat ik hoef, ik hoef het niet meer uit te leggen aan de mensen waar wij mee werken. Ik hoef alleen maar filmpjes te laten zien, en uh, uh, die zijn helemaal blind van Ajax. We zijn hier, vorig jaar zijn we hier met een uh, groep spelers en een groep coaches geweest. Ja, het moment dat ze hier binnenlopen, dan. Uh kunnen we ze eigenlijk loslaten en zeggen, nou, we zien jullie aan het eind van de dag.
0: Ja, maar dan zijn ze dat hier. Je, ja. Maar dat, dat is natuurlijk niet het, uh, het hoofd nee, van maar, een vijfjarig
3: jochie. Maar, en, uh... Nee, maar dat, dat, ja, dat zul je duidelijk moeten maken aan de hand van, van beelden. Maar kijk, als ik hier een vijfjarig kind in Nederland beelden van Ajax van vroeger laat zien... Uh, dan zullen ze kruif ook niet herkennen. Dan denken ze ook, wie is, dat, wie is die man?
0: Nee, maar het zit, het zit hier natuurlijk in, in, in onze cultuur. Ja. Um, ik heb wel eens in een boek van Simon Kuper gelezen dat uh, uiteindelijk uh, op het moment dat... Um, Ghana, China, landen met een grote populatie. Als die goed georganiseerd gaan zijn en, vo en, en voetbal gaat daar um, uh, ook echt uh, belangrijke, de belangrijke positie innemen. Zoals hij uh, bij ons uh, uh, heeft. dan maken we als Nederland nooit meer een schijn van kans op het WK. En dan gaat China uh, altijd de finale halen, of Ghana. Of, als je uh, op basis Nigeria. van de
3: hand zou praten, zou dat kloppen. En als je op basis van uh, wat je net zegt, georganiseerd zijn, uh, uh, praat, dan, dan zit daar heel veel waard in. Zijn wij naar je harten. Ja,
0: ik heb dit boek ook 15 jaar geleden gelezen. Er ja, nou, voor... is inmiddels niet heel
3: vaak uh, iets uit China. In ieder ah, nee, een geval, er is er nu eentje naar naar Spanje gegaan laatst, een Chinese speler. En, ja. en, en maar alle
2: wereldkampioenen de... die er ooit geweest zijn, zijn uit een land met een voetbalcultuur en verleden, hm. of direct daaraan vast. Er, er ja. zijn geen wereldkampioenen uit andere landen. Maar natuurlijk aantallen spreken natuurlijk voor zich. Ja, ja en dat ook, is ook interessant is, toch? Die,
0: zeker die landen in de Hoorn van Afrika. Eh, qua bouw ook. Hè, op een gegeven ja. moment had je. Dat was wel zo, begin deze eeuw. Had je ineens heel veel spitsen en, en middenvelders. die allemaal toch wel ook uit, uit de Hoorn van Afrika kwamen. Dat je dacht, ja, ja als dat
2: zich doorontwikkelt. Nou, die organisatiestructuur heb ik een paar jaren van redelijk dichtbij mogen volgen. Daar hoeven ja. we ons nog geen zorgen over te maken. In Zuid-Afrika was dat, ja. Ja
0: ja, we, we
1: Maar goed, um, uh, uh, Corné heeft dan die deal met, uh, met China geregeld. Uh, de, de, hij heeft ook de deal met mij geregeld. Ja, ik wou net ja. zeggen, toen belt hij jou op. zegt hij, uh, Ed, ik heb iets leuks voor je. Nou ja, Pak maar, je koffer, maar, we gaan naar China.
3: Nou, niet helemaal zo gegaan, Maar ik, mijn contract bij de ajax vrouw liep af. Um, dus ik wist dat ik daarna uh, zonder baan zou zijn. En Corné wist dat ook. Dus we hebben contact gehad, inderdaad. Ik had al wel eens laten vallen dat ik... Ooit nog wel eens in het buitenland zou willen werken. Nou, dat is gelukt. Ja, dat is gelukt. Maar um, uh, het land uh, was nog wel even een dingetje. Ja. Ik ben één keer met het Nederlands vrouwteam in, in China geweest... en toen kwam ik thuis en toen zei ik van... nou, dit was eens, maar ook de laatste keer. <lacht> uh, maar wij zaten in Noord-China. Uh, ja, dat vond ik niet zo geweldig. Uh, nou, dus uiteindelijk hebben wij contact gehad. Uh, kreeg ik de gelegenheid van Ajax om daar te gaan kijken. Uh, september 2017... Uh, toen zijn we er een week geweest, zowel in Guangzhou als in Mezo, waar de voetbalschool zit. Ja, en op basis daarvan uh, thuis met het gezin ge gesproken en uh, uiteindelijk uh, de knoop doorgehakt en uh, de uitdaging aangegaan. En uh, geen moment spijt van gehad tot, tot op uh, de dag van vandaag.
1: Want, um, nou, leg het even uit voor de luisteraar, wat, wat doe jij in China?
3: Um, ik heb een, een team van mensen uh, waarbij we mee werken. Uh, ik heb een, een Zuid-Afrikaanse uh, hoofdopleiding, zeg maar. Uh, Head of Talent Development. Uh, uh, dat is Ian Taylor. We hebben Mark Gosseling die uit de Ajax-opleiding komt... die hier uh, als videoanalyst gelopen heeft. Die doet bij ons performance en die doet uh, videoanalyse. Uh, Ralf Kaps, die bij Almere City uh, heeft gewerkt... die is mee als uh, hoofdscouting en support... En ik uh, heb de titel technisch directeur, wat, wat eigenlijk inhoudt dat ik uh, leiding geef aan, de, aan het voetbalgedeelte op de voetbalschool. Uh, maar dat is gekoppeld ook aan een schoolgedeelte. En daar is uh, ook nog een, een hoofd uh, van de school die eigenlijk verantwoordelijk is voor het hele pakket. Ja. Uh, dus daar heb ik veelvuldig mee te maken. En, en wat wij eigenlijk doen is, nou ja, we kopiëren als het ware de opleiding van Ajax uh, qua inhoud, uh, qua filosofie. Um, richting China, waarbij we rekening houden met, uh, met de omstandigheden daar. Want uh, het, het is niet zo dat we ja. dezelfde normen kunnen aanhouden nee, je als... Je stapt
0: uit het uh, vliegtuig en wat trof je aan?
3: Nou, allereerst dat het, dat het um, uh, voor ons is natuurlijk... het tijdsverschil is een, uh, is een, een ding. Het is een zeven uur verschil met, met ons, we lopen zeven uur uh, voor. Mm -hmm. um, het klimaat is een ding. Uh, het is, het is, maar
0: met het tijdsverschil op zich...
3: Die, nou, die, die is, kant op is, is ideaal, want, ja, uh, want je, bent, je bent altijd Nederland voor met dat klopt. Maar De andere is...
0: kant op, dan zit je hele mailbox vol met... Uh,
3: nee, dat is fijn. Uh, maar meestal aan het eind van de dag begint de mail binnen te komen. Oh, ja. Dus <laughs> dat, dat is dan weer wat ja, anders. Dus jij zit s avonds, <laughs> tijdens de ja. avondeten
0: de hele tijd te skypen? Ja.
3: Nou, ik zit inderdaad wel te bellen met mijn vrouw, ja. ja.
0: ja. Want uh, zij is want...
3: niet mee naar China. Mijn vrouw is niet mee. Nee, en mijn dochter ook niet. Dus dat, is, dat was wel een dingetje. Wow. Maar... En
0: in een jaar tijd, hoe lang ben je er nu? Hoe vaak ben je daar...
3: Ja, voortdurend. We zijn jaar januari daar geweest. Toen zijn we teruggekomen in februari, maart. Omdat we met de visums uh, zaten. Uh, die, dat duurt heel lang. Ja. nou Toen zijn we in april uh, permanent daar naartoe gegaan. Uiteindelijk alleen voor zeg maar, de zomervakantie en de, de, de kerst. Uh, en dat was eigenlijk nog een beetje bij de gratie van de... Van de, het hoofd van de school. Want daar is natuurlijk daar Kerst en auto, nu kennen ze niet. Ja, dit, en nu hier op februari. Vorige week toch? Daarom kon je weg misschien. Daarom uh, hadden wij werkbezoek. Ja, ja, want ja, het is dit,
0: we nemen dit op in februari net na het Chinese ja. nieuwjaar. Ja. Um, je, je zegt de tijdverschil, dat soort dingen trof je daar aan. Maar, ja. maar hoe was de organisatiestructuur? Nee, faciliteiten de faciliteiten
3: zijn prima. Uh, faciliteiten zijn uitstekend. Tuurlijk, uh, het is onvergelijkbaar met hier. Uh, we zijn echt heel erg verwend. Hier bij Ajax. Als je kijkt naar wat er allemaal is. En wat je nu weer ziet gebeuren. En je inbouw van allerlei dingen. Wij lopen daar echt in voor. Uh, als je kijkt naar de maar wereld. Komt
0: dat omdat ze daar het geld niet hebben?
3: Of? Nee, dus geld genoeg. <laughs> nee, Ze hebben jou binnengehaald. Nee, maar ik bedoel. Hier, van China. Geld is niet uh, issue. Het geld is oh, okay. het, het probleem niet. Het zit hem wel veel meer in. Hoe krijgen we dat geld um, zeg maar um, vrij? Want, want het, het zijn grote bedrijven. We hebben gisteren... Presentatie gehad van twee Chinese jongens die hier op de Jongkraif Universiteit studeren. En die hebben dus, zeg maar, de, de, de Chinese Super League clubs laten zien. Ja, het daar zitten zit ja. allemaal vastgoedondernemingen die eigenaar zijn van een club. Dus er zit ongelooflijk veel geld. Nou, dat merk je ook wel aan het soort spelers dat er natuurlijk aangetrokken wordt, en hoe, ja. hoeveel
0: geld dat er ook geboden wordt. Voor spelers uit Europa.
2: Nou, ook het perspectief van de club waar wij mee samenwerken, RNF. Die heeft een, bij het eerste elftal als totale club ongeveer een begroting die ongeveer ja, maar gelijk dit is. is. Even,
0: mensen die het een beetje verzijdelings volgen. Dit is niet die ene club die elke kampioen wordt. Dat mm -hmm. is Dat die is andere club uit dezelfde stad. Evergrande zit in dezelfde
2: ja. stad. Maar alle CSL-clubs worden gesteund door, uh, door behoorlijk uh, powerful bedrijven. Mm -hmm. En het bedrijf waar wij mee samenwerken mm -hmm. heet RNF. Dat is ook een real estate, een bouwer. Maar die hebben de club RNF, de voetbalclub, heeft een begroting ongeveer zo groot als die van ons. En dat is een paar procent van de begroting van het totale bedrijf. Ja. Dus, dus het
0: is allemaal financieel hartstikke gezond. Ja. Maar wat tref je aan? Hoeveel velden zijn er? Uh, uh, er ik... zijn warme
3: douches? <laughs> nou, het verschil is, die kinderen leven op de accommodatie. Dus we hebben 330 kinderen daar, allemaal jongetjes. In de leeftijd van 8 tot, uh, nou, laten we zeggen, 17 jaar. En die zijn daar voortdurend. En die komen ook uit alle hoeken van China? Die, nou, oh. we hebben heel veel locals. Zeg 80% is local. En we hebben 20% wat dan van nee, wat verder weg komt maar China, uit de omliggende provincie. is een provincies. enorm land. Wat, wat ja. is, lo
1: is local ook 60 kilometer rond. Uh... Uh,
3: nee, local <laughs> is echt mezo en omgeving. Dus dat is uh, alles binnen een, uh, laten we zeggen binnen een uur. Uh, maar er zitten ook kinderen die wonen in de volgende provincie. Uh, en de provincie Guangdong is net zo groot als Frankrijk. Dus, en er uh, wonen
0: alleen in die stad, wonen al 4 miljoen mensen, zei
3: je net? 5 miljoen. ja. ja dus dat is het platteland. Nee, dat is het platteland. Ja.
0: Zou je in ieder geval zeggen.
3: Ja, dat, maar dat hebben we net ook een beetje geprobeerd uit te leggen. Kijk, dat is een, wel een groot verschil met, met Nederland. Kijk, ze kiezen niet automatisch voor het voetbal. Uh, dus ouders vinden eigenlijk dat ze, dat, dat geen beroep is. Uh, je moet dokter worden, je moet jurist mm -hmm. worden, want dan kun je goed geld verdienen. En dan kun je voor jezelf zorgen en dan kun je een property kopen. Want daar moeten ze natuurlijk voor hun hele familie de property kopen. Uh, dus daar worden ze in opgevoed. Dus uh, het is zo dat, dat wij nu uh, kinderen graag zouden willen hebben daar, die we gescout hebben. Maar we hebben met hele andere regels te maken dan hier in Nederland. Kijk, als ik in Nederland een spelertje zou willen halen, wat Coné net uitlegt. En die speelt toevallig bij een partnerclub. dan is dat vrij snel te regelen. Ja, we hebben daar te maken ook met een soort van sportbureaus. En die sportbureaus. Uh, die hebben te maken met registratie van spelers. En die spelers zijn dus een soort van, nou ja, het, ik wil niet zeggen eigendom. Maar die horen, die zijn gelinkt Op aan leeft sport... het sport Op jonge leeftijd al, ja. En die zijn gelinkt aan die sportsbureaus. Uh, dus wij moeten eigenlijk een hele goede relatie hebben. En dat is waar het in China heel erg om draait. Wat,
0: maar even, waar concurreer je dan mee?
3: Nou ja, dat zijn, dat zijn um, uh, zij noemen het lokale sportsbureaus. Dat zijn eigenlijk de. Een de... soort zaakwaarnemer. Nee, de, die zitten daar ook nog eens een keer bij. Oh, dus is dus het, is, het is een beetje dubbelop. Andere oh, clubs. Het maar is een soort nou,
2: voetbalbondje. Je, je concurreert eigenlijk met. Je, het kan zijn dat je met een amateurclub. Het zou kunnen zijn dat IJs concurreert met Abkouden. Ja. En dat Abkouden zegt, wij laten die speler niet gaan. Nou, dan zouden wij zeggen, nou, we gaan hem toch benaderen. En dan wil die graag bij IJs ja. voetballen. Als we datzelfde doen bij de buurtclub in uh, Maidjo, komt dat jongetje niet. Daar zitten te veel machten achter. Die ja. voor hem bepalen dat hij toch bij de lokale Apkoude blijft spelen. Of
3: dat hij toevallig naar, niet naar ons komt, maar dat hij naar Lunen gaat. Omdat de agent waar hij mee ja. te maken heeft, ja. hem naar no Lunen. Dus het is niet alleen hebben.
1: de keuze van het kind en niet van de ouders. Er zijn nee. altijd mensen die daar ook nog daar ook iets die over Die daar belang tenminste.
3: bij hebben. Ja. Dus geld is daar een hele belangrijke drijfje.
0: Straks duiken we verder in het Chinese avontuur van Ed en Corné. Maar nu eerst willen we je nog even meenemen in een ingezonden verhaal van een luisteraar
1: voor het onderdeel Ajax en jij. Dat is het onderdeel of de rubriek waarin wij op zoek zijn naar de mooiste verhalen van jouw ontmoetingen met Ajax Siede. We hebben al een heel aantal verhalen mogen ontvangen via podcast.ajax.nl. Maar er kunnen natuurlijk nog altijd uh, nieuwe bij en je doet het ook niet voor niets. Uiteindelijk het mooiste verhaal dat wij kiezen mag met ons mee de laatste thuiswedstrijd voor Ajax Radio en uh, wellicht ook nog een keer de ins en outs komen vertellen over dat verhaal in de podcast.
0: Len van Uden stuurde zijn verhaal in. Beste mannen, ik ben een jaar of drieënhalf geleden een van de grotere culthelden van ons aller Ajax tegengekomen in Spanje, notabene. In uh, 2015 liep ik stage in een hotel in Madrid. Je weet wel, de stad van die ene club die ten onder zijn gegaan aan onze helden op 5 maart 2019. Hoeveel werd het ook alweer, Anne? Hoeveel werd het ook
1: alweer? Vier... Hoeveel werd het ook alweer? In Benabeeuw? Ja, 4-1. Meen je dit? Nee, ik, ik, ik weet dat we gewonnen hebben. Ik, ik, ik stuur ah, naar nee, buiten. Nee.
0: Ik stuur naar buiten. Zullen we, Is we, het, even, echt waar? Zullen we het even omnieuw doen?
1: 1-4. 1-4, ja. Kom, laten we deze nee, maar even nee, nee, doen. Nee, ik nee, ga nee. verder. Nee, 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 nee. Ja, jij nee, mocht nee, het drie nee, keer nee, opnieuw nee. doen. Nee, ik ga verder. Nee, dit gaan
0: we niet nee. opnieuw doen. Je, je gaat je, je, gaat je nee, schamen nee, naar nee, huis. Nee, ja, kom op. Ik had een vrij saaie taak nee. waarbij ik koffers van gasten naar hun kamer moest brengen. Ik verveelde me dagelijks tot dat ene heugelijke moment. Niemand minder dan onze langharige vriend Marco Panteliet nee. stapte uit de Ben je nog niet naar buiten? Nee. Stapte uit de taxi om in te checken in ons hotel. Ik kon mijn ogen niet geloven. Tot mijn spijt was Marco licht geïrriteerd. Ik vermoed na een lange vlucht met Iberia of iets dergelijks. Ik wilde hem in eerste instantie niet storen in deze gemoedstoestand. Toen ik bij zijn kamer aankwam en zijn koffers neerzette, zei ik... Thank you for, ch thank you for choosing our hotel. Een lichte twijfel van mijn kant en daarna... And thank you for the time playing for the most beautiful club in the world, Ajax. Hij keek me kort aan... En direct daarna ontstond een grote grijns op zijn gezicht. Welke snel plaats maakte voor een bulderende lach. Thank you for supporting us, zei hij met een handdruk. Mijn dag kon niet meer stuk. En als kerst op de taart gaf Pantelich, maar ook nog eens... Hoeveel denk je, Anne? Hoeveel fooi?
1: Uh, nou, ja, toch dat, lezen, moet, dat moet wel een tientje zijn, denk ik. Ja, een
0: tientje fooi. <laughs> Dubbel mooie dag dus. <laughs> ik vind
1: eigenlijk... Een mooi verhaal dit, ja, hè? Ja, groetjes van Len
0: van Uden. Tientje, Anne? Ja, ja. Vind je? Een tientje. Nou, dat is toch lekker erbij? Dat is dat lekker erbij, niet. maar hey, het is Pantelietsch. Ja. Hey. ja. Nou, nou goed, oké. Okay. Tientje voor je. Uh, en Lem van U, er zit er ook nog bij dat hij een trotse seizoenskaarthouder is, natuurlijk. En fan van ons aller Ajax. Een goed verhaal. Heb jij ook zo'n mooi verhaal? Ben je wel eens in het ziekenhuis tegen Ronald of Frank de Boer aangelopen? Is ingestuurd. Um, en wist je niet wie het was? Uh, heb jij een jonge Philippe-Louis gepoord? Dat is ook gebeurd. Stuur verhalen in naar podcast.ax.nl. Aan het einde van dit seizoen kiezen we dus degene uit met het mooiste verhaal. En de winnaar mag het komen vertellen bij de laatste wedstrijd van het seizoen. 12 mei tegen FC Utrecht. Je mag ook tussen ons inzitten. Maar dan moet je wel weten hoeveel het in Madrid geworden <lacht> is. Je mag dus ons inzitten bij Ajax Radio ter perstribune. De stuurverhaal vandaag nog in naar podcast.ajax.nl. Gaan we nu verder met Corné en
1: Ed.
0: Loopt er een Ajax 1 speler rond in de jeugd, daar?
3: Nou, dat is wat lastig om te zeggen. En, uh, kijk, ik, Zoals wij het nu hebben gezien, de norm is gewoon heel anders dan hier in Nederland. Uh, ik denk dat je het op dit moment moet vergelijken met een hele goede amateurclub. Uh -huh. um, toen wij daar kwamen, um, toen hadden we zoiets van... Oké, okay, we moeten wel gewoon echt heel hard aan het werk... Um, en dan zit het vooral meer in het opleiden van de coaches... waar we heel druk mee zijn. Ja. Uh, dat niveau is echt heel anders dan in Nederland. Veel minder gestructureerd. Uh, maar ook met een heel andere achtergrond uh, kinderen um, ontwikkelen. Uh, dus het is, het is veelal, um, jij doet iets niet goed en dan wordt er gewezen. En dan wordt er vooral heel hard verteld wat ze dan niet goed doen. Dus je kunt je voorstellen dat die kinderen daar met weinig vertrouwen... Uh, hun wedstrijdje spelen. Want alles is gerelateerd aan het resultaat. En voor ons is het juist belangrijk dat we die, die kleine kinderen centraal stellen. Dat we de ontwikkeling van de individu centraal stellen. En dat we het juist heel belangrijk vinden dat kinderen initiatieven nemen. Dat ze fouten maken. Dat ze daardoor zich gaan ontwikkelen. Nou, en, en, en dat proces is sinds uh, nou, zes, zeven maanden nu aan de gang. En wij zien e echt enorme vooruitgang. En er wordt ook
1: wel... Naar geluisterd. Want je gaat eigenlijk in tegen de hele Chinese cultuur ja, bijna. Maar
3: goed, ze hebben, ons, ze hebben ons gevraagd om ja. daar te komen en onze filosofie uit te rollen. En dat kunnen we alleen maar doen eh, door dicht bij onszelf te blijven. En ja. te zeggen, ja, maar dit is wat wij, zoals wij zijn. Kijk, eh, het Amsterdams Direct, ja, daar moet ik wel eens een keer over nadenken. In een bespreking met het hoofd van de school. Want dan heb je kans dat ik eh, absoluut niet bereik wat ik zou willen. Dus soms moet ik wel wat water bij de wijn doen... om uiteindelijk wel op het punt uit te komen waar wij naartoe willen. De Rijfzijn, bij de rijstwijn. Bij de ja. Nee, dat is, dat, daar zal ik niet te veel over vertellen. Maar die, maar, maar, ja, je je op, ja, ja, tuurlijk, want, tuurlijk. Ja,
2: want, uh, het is, ik kom er één keer per half jaar ongeveer. Uh, en dan ben ik uh, een week op bezoek bij uh, Ed. En het is echt ongelooflijk wat we daar al uh, bereikt hebben met de staf. Uh, we hebben ook... Hele positieve feedback vanuit China. We gaan uitbreiden. Het is vanaf 1 maart met uh, acht mensen in totaal vanuit Ajax. En uh, ja, het is echt heel knap wat daar gebeurt. Als je kijkt van toen we daar binnenkwamen. Uh, er worden velden anders neergelegd. Er worden velden anders ingedeeld. Er is een, de kantoren zijn helemaal verbouwd. De, de trainers. Er zijn een aantal trainers uit en een aantal trainers in. De manier waarop er getraind wordt en hoe dicht dat bij de Ajax-filosofie nu ligt. Ja, dat is, is ongelooflijk. Dat is van, uh, van een 3 naar een 7, uh, zeg maar. En, en natuurlijk, hoe dichter je bij de top komt, hoe moeilijker het wordt. Ja. Maar het is echt heel knap wat onze mensen daar uh, tot nu toe bereiken. Maar het achterliggende probleem blijft misschien nog wel dat je eigenlijk
1: niet weet of je de meest talentvolle spelers uit de regio ook echt, dat die 330 jongens die daar rondlopen, ook echt de beste voetballers uit, die, uit de provincie en net daarbuiten zijn.
3: Ik weet zeker dat we die nog niet hebben. Nee.
1: nee. nee. En, en, dat is ook het frustrerende ja, soms. Ja. En je weet ook dat dat, uh, dat dat nooit gaat... Denk je dat het ooit verandert? Of dat het, dat het in jouw tijd nog gaat
3: veranderen? Ik denk wel dat dat gaat veranderen. Maar goed, ze zijn zelf heel erg op zoek naar hun structuren. Ja. Het is zo dat ze natuurlijk... Het is een geschiedenis die vele jaren teruggaat. En als mensen zo zijn opgevoed... Zoals ze daar opgevoed zijn, dan is het niet zo dat er vier bij de andere Nederlanders komen en dat ze daar eens even naar gaan luisteren en zeggen van nou dan gaan we dat ook zo doen. Dus ze willen ook eerst resultaat zien. En resultaat niet zozeer in het winnen van wedstrijden, maar meer in oké, okay, wat betekent het voor onze spelers? Hoe goed worden ze? En, en wil de club?
1: Is die ook heel veel bezig met die jeugdopleiding? Want bij de Chinese competitie zullen heel veel mensen denken, nou de, die, die, die willen Europese spelers. En volgens mij heeft RNF, gaat Moussa Dembele, die is in Nederlands ja, Nederlandse klopt. competitie gespeeld tot een hotspur nu, die gaat. Nou, als het contract afgelopen is, gaat hij naar RNF toe. Ja. Dat, is, dat is een plek die, die een speler van jou op jeugdopleiding niet in kan nemen daarna.
3: Nee, maar op dit moment praten we daar ook nog niet
0: over. Nee, want ik vroeg net, loopt er een AX1-speler rond. Maar de eerste logische vraag is natuurlijk eigenlijk van... Lopen er bij je opleiding spelers in, voor de... In,
3: in potentie, als wij door kunnen op het pad zoals we nu zijn begonnen... dan denk ik dat we er prima in slagen om spelers voor het eerste helftal te gaan opleiden daar. Absoluut.
2: Het was hier op bezoek met onder 14, dacht ik. Onder 13, onder 14. ja. ja. Die waren hier dus twee weken en daar hebben we oefenwedstrijden mee gespeeld. Nou, die gaan echt niet zomaar winnen van Ajax. Ja. Maar uh, oefenwedstrijden tegen onze toppartnerclubs. Allemaal ruim gewonnen, ook goed gevoetbald. En er zitten ook een aantal spelers bij die ook bij onze mensen wel opvallen. Niet zo van hè, die staat over twee jaar in Ajax 1 Maar wel van, oh, oké, okay, nou, daar gebeurt wel wat. Daar is iets uh, op gang. Hè. De twee, drie jongetjes absoluut, die opvielen. Uh, absoluut,
3: vielen. Heb je het nou je zin daar, hè? Ik heb het goed naar mijn zin, zeker, ja. Want je
0: hebt natuurlijk, we hebben het erover gehad, je hebt het nogal wat andere klusjes gedaan. We zitten hier in een, overigens, ik wou zeggen, dit is voor jou een, een warm bad, maar het is heel koud. Uh, ik het is voor ons <laughs> heel en, koud, is ja. <laughs> yeah. En uh, uh, Maar dit is voor jou een bekend terrein, je bent even terug uh, uh, thuis. Uh, en, uh, maar dit is voor jou ook een, een functie die uh, uh, nou, nieuw is. Ja, uh, klopt. Maar bevalt je dus goed, wat, 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 is er, wat bevalt je er? specifiek aan?
3: Nou, het leuke is dat je weer... Um, uh, 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 we noemen het zelf pionieren. Dat is het ook. Je bent weer volledig iets nieuws aan het doen. Ik heb natuurlijk toen de tijd... in mijn uh, uh, verleden bij AZ... heb ik z'nzelfde soort situatie meegemaakt... met uh, toen de tijd de opzet van de AZ-vrouwen. Ik heb datzelfde eigenlijk bij Ajax gedaan. En ik doe nu hetzelfde. Alleen um, ik doe dat uh, met een jeugdopleiding van Ajax... of van, van een andere club voor Ajax. Waarbij eigenlijk... Um, ja, er niets is. Ja, er, is een, er is een bestaande opleiding, maar eh, die opleiding die, die moet handen en voeten gaan krijgen. dus je, Eigenlijk is het zo dat alles wat we nu loslaten daar, hè, die ideeën, de velden. Eh, we zijn nu bezig met een, een zandveld. Eh, dus we willen, we willen kinderen op andere ondergrond laten trainen. Eh, er zijn ideeën om een soort van gelijk project als hier bij de Powerhill eh, aan te, neer te leggen. Uh, all, alleen maar om kinderen in verschillende omstandigheden uh, uh, kennis te laten maken met het voetballen. Waardoor ze zich voortdurend moeten aanpassen. Kijk, mijn job is, ik sta verder weg van uh, het coachen van een team. Ja, uh, je staat eigenlijk maar niet meer ik op sta het veld. Nog, ja, zeker. Deel? Ik sta ja. zeker op het veld. Uh, en dat is ook het leuke uh, aan het verhaal. Maar ik zit ook veel meer in, uh, in overlegsituaties. En ik, ik moet zorgen dat de, de, de contacten tussen Amsterdam en, en China er zijn... Ik heb natuurlijk te maken met directe collega's. We hebben een, een collega nu erbij die uh, goed Chinees spreekt. Hij heeft uh, drie jaar in China gewoond en gewerkt. Uh, die, die is nu de schakel tussen Corné en mij. Uh, die helpt mij in de ondersteuning van zeg maar, het papierwerk. Uh, dat maakt het voor mij makkelijker, waardoor ik ook uh, mijn, mijn dingen op het veld kan blijven doen. En nog... eigenlijk zijn alle collega's op het veld actief, hè? want daar gebeurt het voor ons. Dus het, of het nou is uh, de start van een opleiding voor de coaches, omdat we zien dat die op het veld een aantal dingen tekort komt, um, of het bespreken van oké, okay, maar wat moeten we in de speelwijze met die kinderen? Want we, we ont er ontbreken gewoon nog een aantal basisvaardigheden. Nou ja, uh, wij hebben hier praten we over de golden moves uh, binnen ja. de opleiding. Ja, die zijn daar ook ingevoerd. Dus we hebben video's, die laten we zien. Um, coaches krijgen de opdracht, twee golden moves op een dag, die moeten getraind worden. Zelf verantwoordelijk voor speciale verrichtingen bij een rijbewijs? Nou, een soort van, soort van. Die moet
0: je doen. En waar, waarin verschilt een Chinees jongetje of meisje in de jeugdopleiding... nou het meeste van een Nederlands? Dat ze
3: alles doen wat je vraagt. En gewoon blind. En dat is ook het grote dilemma. Hoe, vertel, hoe gaat dat? Nou, kijk, kinderen zijn gewend. Um, uh, het, het volk is gewend om um, te doen wat er gevraagd wordt. Dus in de klas, ik ben ook wel in de klas geweest... om gewoon te kijken van wat doen ze nou? Hoe worden ze nou onderwezen, um, zitten ze allemaal met een boek voor zich... en dan wordt gewoon gezamenlijk opgelezen wat er in dat boek staat. Zonder dat je het idee hebt dat het nou begrepen wordt... of dat het binnenkomt bij de kinderen. Uh, en dat is voor ons gelijk het dilemma. Wij willen graag dat kinderen zelf na, uh, nadenken... dat ze zelf beslissingen nemen in een wedstrijd... zonder dat we daarbij voortdurend moeten voorzeggen van... Hey, dat zou je zo of zo moeten doen. Dus, dus, dat al, gebeurde voortdurend met de coaches daar. Die ja, gingen je, alles voorzeggen.
1: Dus als je uh, een linksbuiten bijvoorbeeld uitlegt. Je moet er aan de buitenkant langs en dan een voorzet geven. Dan gaat hij de hele wedstrijd de buitenkant langs voorzet geven. Terwijl het af en toe handig is om naar binnen te komen.
3: Ja. Maar dat, 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 dat komt dan niet bij zwart, hem op. Dat is even zwart-wit. Ja. Maar dat is ja. wel wat er gebeurt. Dus
0: creativiteit is eigenlijk een. Um, nou, dat, dat zijn, daar zijn we nu heen. heel
3: erg mee bezig. En dat is dat dat is het ook zo ver... Ajax. Ja, maar dat is zo fantastisch om te zien dat dat gewoon heel erg verbeterd is. Maar en dan dat... ga
0: je dus zeggen: je, je moet even af en toe wat meer buiten de lijntje kleuren.
3: Ja, we hebben gezegd: je moet zelf invullen. En wij gaan het niet voorzeggen. Ja. Dus wij, je, je hebt de, de oefeningen gedaan. Je bent vaardig. Je, je bent master uh, onder ball. He, dus uh, ze zijn allemaal uh, vaardig genoeg om nu de bal te beheersen. Het geeft ze meer rust aan de bal, ze hebben meer comfort aan de bal. Maar dat betekent ook dat ze meer tijd hebben. Mm. He, dus in, in, in het spel zijn ze veel dominanter dan de tegenstanders. Dus wat wij nu zien is dat we voetballend... als we toernooitjes spelen, wedstrijden spelen... voetballend nu al beter zijn dan de tegenstander. Alleen in de keuzes die we nog maken... nou daar kunnen we een hele grote stap in maken. En, en dan moet ik de collega uh, uh, int die nu verantwoordelijk is voor zeg maar, het hele veld gebeuren... Ja, die moet een groot compliment krijgen, want die doet gewoon fantastisch werk. En, en je ziet dat kinderen gewoon plezier hebben in wat ze aan het doen zijn. Waar we voor één zoiets hadden van, hé, hey, het lijken wel robots. Uh, ze zijn er om, omdat ze er moeten zijn. Ze trainen omdat ze moeten trainen. En daar hebben we heel veel aanpassingen in gedaan.
1: Uh, Corné, is dit dan in China ook nog voor jou dan weer handig? Dat het een goed voorbeeld is um, uh, die je dan weer naar andere clubs kan gebruiken? Want kijk, dit, we hebben zelfs in China grote veranderingen voor elkaar gekregen.
2: Ja, er zijn op twee manieren. We kunnen daar showcase wat, wat wij goed kunnen. Nou, en daar zijn we echt heel trots op het resultaat dat we nu bereiken. Het is een contract voor vijf jaar met een optie voor nog vijf jaar. We gaan er ook vanuit dat we dat echt langdurig beetpakken. Maar het is ook, niet alleen om te laten zien, maar het is ook een opdracht die eigenlijk bij Ed neerlegt... en bij collega Simon, die die net zei, die er ook tussen gaat zitten, om een blauwdruk te ontwikkelen. Van waar letten we nu op? Dus een van de belangrijke vragen nu Ed en zijn team terug waar in Nederland was... Wat kunnen wij leren van wat jullie nu hebben meegemaakt in een jaar? Nou, dat gaat om hele simpele dingen. Het is fijn als er een simkaart geregeld is. Een boekje voor thuisblijvers. Dat we... hey, het is echt... Uh... Ja, ik nodig jullie graag uit. Het is zo'n andere wereld waar Ed en zijn collega's in leven. Dat is echt... Uh... Ik kan je bijna niet voorstellen hoe dat is. Je kan je wel voorstellen, ik ga op vakantie naar China. Dat zit misschien nog bij mensen nog wel in beeld maar daar elke
3: dag leven en alles meemaken wat daar gebeurt. Ja, en... Hoe leef
0: je, Ed? Woon je, heb je een appartement? Ja, uh, woon je ik, in een hotel? Ik, ik
3: woon prachtig. Ik heb, um, um, het, alles is wat dat betreft super voor elkaar. We hebben, je moet het zo zien, de taal is echt een, een, een probleem. Een barrière voor ons. En dat, dat kost gewoon tijd. Uh, dus we hebben, we hebben vertalers, we hebben tolken. We hebben uh -huh. vier tolken op de school. Nou, Die helpen ons ook op het moment dat we iets met ons huis hebben, ons appartement. We hebben twee appartementen. We hebben een, een appartement in de stad... Uh, waar iedereen leeft. En we hebben een appartement op de school. Dus je,
0: maar dit betekent dus, je woont ook met je collega's... Uh, nou,
3: niet samen, maar uh, wel in de, wel in de beurt. Ja. Ja. Uh, en we hebben een, een chauffeur uh, met, de, met, de, met de auto. Die pikt ons ochtends op. En we wonen vrij dicht bij elkaar. Dus we worden, ik word als eerste opgehaald en dan vervolgens uh, komen de collega's. Dat is, heeft meer met de route te maken dan met positie. hoor. <laughs> uh, dus vervolgens rijden we dan naar school. En dan worden we om half acht uh, um, gedumpt, zeg maar. Nou, daar hebben we allemaal ons eigen appartement, dus daar kun je ook je, je spullen kwijt. Uh, en dan gaan we om acht uur uh, staan we op het veld. Uh, dat, dat is het ochtend. Hoe is de temperatuur daar eigenlijk? Ja, dan is het al redelijk warm. Maar uh, rond tien uur. Uh, ze trainden eerst om half elf uh, en dan is het gewoon 30 graden. <lacht> dat is gewoon niet te doen. Dus dat heb je ook maar gelijk veranderd. Dus dat hebben we gelijk ja. veranderd, ja. En nou, dan hoor. heb je wel maar te maken je je met school. Maar ja. we, het leven, <lacht> en het leven is oh, anders maar... op basis van het feit dat er uh, in de stad zelf um, weinig vertier is. Dus uh, ons, ons werkleven is uitstekend. Uh, alles prima voor elkaar. Uh, maar het sociale leven, nou, daar heb je mekaar. Uh, ik denk dat er in heel mij zo... Nou, als we misschien 10, 15 buitenlanders wonen, is het veel. En dat is natuurlijk in grote steden als Guangzhou... Uh, waar het hoofdkantoor zit en waar het eerste helft al zit... Ja, daar heb je een expert uh, community waar ja. mensen uh, vanuit meerdere uh, Europese landen leven. Maar je
0: spreekt vooral je collega's, dus je, je mandarijn wordt op die manier ook niet beter op? Of, uh...
3: Nee, dat klopt. Dat klopt. En dat, dat is ook wel een, een aandachtspunt. Ook een uh, aanbeveling die de collega's zeker. hebben meegenomen. Sowieso weten we natuurlijk dat taal een belangrijk
2: instrument is. Zeker als mm -hmm. het om coaching gaat. Maar dan, daar willen we echt wel wat in doen. Maar het is moeilijk. Hè? Ja. Dus uh, voordat je Chinees... Uh, de eerste tien woorden spreekt, ben je al. Ja, uh, hè? collega Mark Gorselink is eigenlijk, denk ik, het ja, verste. Dat is ons ja.
3: Ja. Maar
0: Cornee, jij hebt uh, er nu. Het is jouw baan om een soort blueprint-wide uh, label Ajax te maken, ja. dat overal op te plakken ja.
2: valt. Dat is de opdracht van Eddy's. Met MI samen als wij dit nog een keer gaan doen in een ander land... welke lessen nemen we dan mee aan dit?
0: Precies, want China is... dat mogen we denk ik nu zo voorzichtig aan wel concluderen... want ik denk dat je nog wel meer van
3: dit soort bizarre verhalen hebt. Ik heb er heel veel, ja. Dan kunnen we het middag mee Vertel er eens eentje, dat is een gekke situatie. Nou, dat was eigenlijk mijn eerste uitnodiging van het hoofd van de school. We moesten naar Shanghai. En hij wilde graag dat ik ook iets van China zou zien. Dus dat pleit voor hem. Want dat betekent dat ik iets meer... Begrip ook krijg in een aantal zaken, maar wij waren in de voorbespreking al een beetje over Shanghai bezig. Ja, dat is een stad met 24 miljoen inwoners. Ja. Um, dus je, je bent daar eigenlijk meer aan het stilstaan dan dat je aan het autorijden bent. Maar wij moesten naar Funchang, dat ligt daar buiten, want daar werd een voetbalschool gebouwd waar we dan op de een of andere manier als RNF groep mee te maken mm -hmm. zouden krijgen. Maar goed, ze wilden onze opinie over wat ze dan eventueel in de bouw nog zouden kunnen meenemen. Dus dan wordt ook Jij onze dat mening ik gevraagd. Je. Ik denk, nou, gezellig. Je wordt uh, een dag van tevoren gezegd... Ja, uh, dat is niet dat ik dan een week van tevoren me erop voor kan bereiden. Er wordt een dag van tevoren gezegd, we gaan morgen... gaan we. Dus je
0: vloog naar Shanghai?
3: Ja, en ja. dan uh, we, blijven, we blijven twee dagen weg. Ik zei, nou, misschien kunnen we dan een dagje uh, nog extra dat ik nog iets van Shanghai zie. Want anders ben ik alleen maar... Nee, dat was goed. Uh, de eigenaar die ons ontving, die zou ons dan ook in Shanghai rondleiden. Nou, vervolgens zijn wij uh, gaan reizen uh, naar, naar de government. Want je hebt met alleen maar government te maken, omdat de grond in China van de government ja. is. Um, dus wij werden daar uitgenodigd. Nou, dan zit er een, een, een U-vorm, zeg maar, die helemaal vol zit met allerlei um, gedelegeerden, plus waarschijnlijk ook de Zo burgemeester. Ze met, ja, burgemeester van, uh, van, die, van die streek of van die plek. En die, die gaan dan met elkaar in gesprek. Er vinden presentaties plaats. Ik heb nog wat gepresenteerd over um, onze, onze visie over hoe wij opleiden. Um, en vervolgens uh, wordt er gegeten met elkaar. Ja, dus dan ga je naar een aparte ruimte. Er staat een grote ronde tafel. En dan zitten er vijftien mensen aan een tafel. En dat is geen babypangang wat ze daar... Uh... Nee, dat is geen babypangang. Dat is uh, uh, heel, uh, wel delicatesses. Uh, maar anders dan wij gewend zijn. Uh, dus daar moest ik in het begin wel een beetje aan wennen. Soep, alles met slurpen, soep lekker stokjes. Welke, dus de, nee, vooral, vooral de irritatie van uh, spullen pakken en dan onderweg verliezen. We hebben ook al een keer gehad soep zo... en dat die lepel zo met een <laughs> hanenkoppen zo naar boven komt. Ze ja, gooien ja, 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 zo... alles erin. Je oh, Kijk, uh, ik heb uh, niks netjes vergeten. Ik laat ook wel eens wat liggen, nee. ja, zeker.
0: Ja, maar de, en heb je die meeting gehad?
3: Nou, nou nee, dat, dat is het begin, hè? Want we beginnen aan tafel met, uh, met... dan moet er geproost worden. Degene die, zeg maar, betaalt, die zit aan het... Voor zover dat mogelijk is er een ronde tafel aan het hoofd. Die kijkt altijd naar de ingang. En dan zit je op basis van de hiërarchie zit je, uh, verdeeld over de tafel. Dus ben je belangrijk, zit je naast de man. Ben je iets minder belangrijk, zit je verder weg. Mijn tolk is altijd heel blij. Die meegaat, want die mag dan uh, vaak wat dichterbij. Uh, degene die het organiseert zitten. Want dat, heeft, dat brengt de functie met zich mee. Wow. En ik ben vaak de enige buitenlander. Dus dat is, dat is interessant voor ze. Nou, en dan wordt er aan tafel wordt er een heel klein glaasje neergezet. Met een karafje daarnaast. Dan wordt er een bajo ingeschonken. En Bajo is een soort van rijstewijnachtig uh, goedje. Ja. Iets meer dan 40% alcohol.
1: Had je het ooit op voor dat je.
0: Nee, hebt... nee, nee, nee. nee, nee, nee. We hebben het over 's
3: ochtends een uurtje of tien. Dus nee, we, we hebben het wel over 's middags of, of 's avonds. Maar dat, ja. dat, 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 dat maakt het dat niet zoveel uit. En dan wordt er drie keer door degene die het organiseert. Uh, of die betaalt, zeg maar. die, die gaat proosten en die gaat geluk wensen. Ja, je moet hem drie keer leeg tikken. Hè? Dus het is niet uh, even nippen. Het is ook niet echt een topsportmentaliteit. Nou, nee. <laughs> maar ik ben, ik ben nog niet klaar. Ik ben nog niet klaar hè? Dus dat glaasje is leeg. Nou, dan wordt hij weer bijgevuld. Dat gaat drie keer zo door. En dan vervolgens en mogen de mensen aan tafel... die mogen zelf hun glaasje vullen en die gaan dan lopen. Maar wat lopen ze? Waar lopen ze naartoe? Ze lopen naar die buitenlanden toe. Dus aan het eind van de avond had ik 15 keer dat glaasje gelegd. En toen had ik wel zoiets van... Oké, okay, als dit, als dit ja. wordt, moet ik even wat slimmer worden. En toen moest je nog aan die club toe. En toen, nee, toen waren we wel klaar. Maar toen, toen gingen we daarna gingen we nog ergens anders naartoe om weer te, weer te eten. Um, dus toen hebben we nog ergens buiten gezeten en gegeten. En toen, kwam de, toen werd er bier gedronken. Dus ze wisselen het wel af. Was Chinees toch veel eten en drinken. slecht
0: tegen alcoholkunde.
3: Nee, ze zijn, om 9 uur zijn ze volledig eraf. Maar dit, het speelt ook wel een rol in de cultuur. In, en Natuurlijk, dat weten
2: we een hele belangrijke rol in de cultuur, maar we hebben ook dus meegemaakt. Als je uh, niet genoeg drinkt, hè Ed, als het niet, dan blijf... Je moet ook wel een keer echt uh, onderuit gaan, want anders uh, je Geloof je ook echt niet echt mee, oh. zeg maar. We hebben meneer Hong, uh, Ed's collega in China, mm. een paar keer naar buiten gedragen zien worden. Ja, en... Dat wordt toch gezien als, die is goed bezig. Dat winkt respect maar. af. Ja. Ja, dat, zou ik, dat, dat zou ik op de
0: campus zou ik dat niet Veel vertellen. Ja.
2: Maar hoe vaak hebben ze
1: jou naar buiten moeten dragen, Ed?
3: Nee, ik kan nog wel lopen. Oh. Maar, uh, ik moet, je, je bent maar je, wel wat onvast ter been. Ja, maar ja.
1: weigeren is eigenlijk nadan.
3: Weigeren is absoluut geen dan. Ik heb het nu wel zo voor elkaar dat ik uh, drie keer proost. En dan mag ik op de wijn uh, overschakelen. Dus ah. dan doe ik het met wijn. En dat is de dus schenken, maar een heel klein beetje wijn in, dus dat, dat houdt heel vol.
0: He, heb jij al een paar keer gedacht, Corneel,
3: waar heb je mee in godsnaam naartoe gedaan? Ja, ja, een paar keer al. Dat en weet je weet weet ook. Hoor. Ik neem niet op. Als we helemaal weg zijn. <laughs> ja.
0: nou, nou, ik, heb, jij, heb jij dit enigszins in kunnen schatten van tevoren? Hoe, hoe groot dit cultuurverschil zou kunnen nou, zijn? We hebben ons
2: daar wel in verdiept. En uh, Simon heeft ons ook uh, wel lessen gegeven over de hofsteden. Kun je daar bekend mee zijn? Dat is een soort cultuurmeter. Uh, nou, dan mm -hmm. kwam als eerste belangrijk ding uit. China en Nederland zitten ongeveer het verst uit elkaar wat kan. Er wordt op een aantal dingen gemeten hoe, je, hoe de culturen verschillen. Dat is gewoon heel ver uit elkaar. En ik ben daar regelmatig geweest. Al een aantal keren ook voordat de collega's erheen gingen.
3: Gezellig meegeproost.
2: Ja. Ja. Maar wat ik niet in kan schatten is hoe het leven daar is. Ik heb wel geprobeerd om mijn ervaringen uit uh, Kaapstad... en voor Ajax op een andere plek zijn... om die ook met het team heel erg te vertalen... naar wat kunnen wij voor onze mensen doen om het zo goed mogelijk te maken... Dus we doen wel ons best om zo goed mogelijk voor onze collega's te zorgen. Alleen, het is een andere wereld, ja. een andere cultuur, een ander leven. En als je daar niet klaar voor bent, zeg maar, ja, dan moet je het ook niet doen.
0: En even met die, uh, nou, misschien met die hofsteden in mind, maar misschien ook wel gewoon met ambitie. Of uh, welke steden staan op jouw, welke landen staan op jouw lijstje? Waar zou je eigenlijk graag naartoe brengen?
2: Ja, uh, we zijn uh, in gesprek over uh, hoe we met Kaapstad verder uh, stappen kunnen maken. Daar ben ik heel enthousiast over, omdat ik daar ook natuurlijk een voorcape tuin heb gezeten. Ja, ja. ja uh, Japan zijn we heel enthousiast over onze samenwerking. Omdat daar de balans tussen uh, waar het voor Ed heel moeilijk is om nu te zeggen. daar zit een speler voor Ajax 1 is dat in Japan eigenlijk veel dichterbij. Die hebben de afgelopen 25 jaar. Heel veel gedaan op voetbalontwikkeling. Maar zitten
1: er in Japan ook mensen vanuit Ajax? Of is dat alleen meer op, op kennisniveau uitwisselen? Ja, dat is nou dus een
2: andere constructie van ja. de overeenkomst. In Japan zijn wij drie keer per jaar vijf weken daar. Dus ik ga vaak, zoals in maart, ga ik nu bij Ed op bezoek. Dan ben ik daar drie, vier, vijf dagen. En dan ga ik door naar Japan om daar uh, ook een week te zijn. Mm. En dan heb ik één of twee collega's met me mee... en dan zijn we daar actief. Maar we zijn daar voor drie keer vijf weken per jaar. Dus dat is een ander niveau contract. Maar daar... Zijn we heel blij, want daar zit echt een uh, enorme voetbalkans uh, voor ons. Mm -hmm. um, in Amerika zou ik heel graag uh, een, een partner uh, willen vinden die met ja. ons uh, verder wil. Zuid-Amerika schatten we iets moeilijker in. Daar is de voetbalwereld al zo uh, doordrongen. Nou, jullie lezen ook die verhalen over scouting en agenten ja. en dat is wat moeilijker. Maar ik denk bijvoorbeeld uh, in het Midden-Oosten dat daar ook nog uh, mooie kansen voor ons liggen. Ja. Uh, waar... waar uh, veel kansen zijn op het gebied van accommodatie en ook wel uh, de sport uh, groter wordt, maar waar, waar wij wel ook heel veel kennis toe kunnen voegen. Hoe minder goed je in iets bent, hoe sneller je het leert natuurlijk. Dus ja, daar zie ik ook nog wel uh, kansen.
0: En waar moet je nou als fan zijn de warm van worden in deze plannen? Als je gewoon een volger van AX1 bent... Um...
2: Als je volger van Ajax de Club bent ja? of Ajax 1?
0: Nou, laten we, nou ja, de meeste mensen die volgen van Ajax de Club zijn... die, die, nou, die luisteren misschien deze podcast of hè, ze checken wel eens wat filmpjes. Gewoon een, een, een gemiddelde Ajax-fan. Um, wat, wat, wat heeft die aan als we naar het Midden-Oosten gaan?
2: Nou, dat, dat is eigenlijk best wel overzichtelijk, vind ik. Wat wij eraan hebben is... Uh, kijk, het Ajax van 95 zit diep in onze harten... maar bestaat voor veel mensen in de buitenwereld niet meer. Als wij in Amerika zeggen, we waren de jongste ploeg die de uh, Europa Cup finale speelde. Dan zeggen ze, wanneer was dat dan? En dan zeggen ze, oh, tegen Manchester United. Dus ze weten wel Manchester United, mm -hmm. maar niet... We moeten ons gewoon realiseren dat we niet meer zo groot zijn in het buitenland als wij denken. In alle landen van de wereld kan je de Premier League, La Liga, Bundesliga elke dag op tv zien. divisie niks. Dus Ajax moet zich bekommeren om uh, in het buitenland actief te zijn. Omdat wij onze naam groot willen houden. We ja. willen talent naar binnen kunnen halen. Daar hebben mensen, die supporters zijn wat aan. Hoe beter wij bekend staan in het buitenland... hoe meer talent wij aan ons kunnen binden. Dus
0: eigenlijk zijn jullie er ook voor aan het zorgen... dat um, wat mij nog steeds in ieder ver buitenland gebeurt... namelijk met taxichauffeurs die ik niet versta... gewoon een beetje kruifroepen, roepen, roepen... en nee. dan uh, komt het allemaal goed dat Zo dat over precies. 20 jaar
2: ook nog kan. Zo is het precies. En um, ik weet niet, ja, wij zeiden al, wij zijn iets ouder... maar toen wij... Uh, toen ik op vakantie ging uh, met 18, 19 jaar naar Griekenland... dan hing het Ajax-shirt uh, vooraan de nep shirtslijntjes uh, ja. kan je nu niet meer kopen. Ja. Dus wij moeten ons wel realiseren dat wij echt moeten investeren om onze naam groot te houden. En dat dat kan... zou we ook wel helpen als Ajax gewoon misschien de Champions League. Dat zou heel erg helpen, ja. Zou winnen. Ja. Maar ons maar, uh, 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 krachtigste <laughs> merk zit aan Matthijs de Licht vast. Even als voorbeeld van, dus de resultaten zijn heel bepalend en in het verleden zeker. Maar wij staan, ik geloof erin dat wij meer bekend staan als de opleiders van Johan Cruijff en alles wat daarna gekomen is, dan dat wij om onze prijzen per se bekend staan. Dus Ajax 1 moet spelen voor prijzen, mm -hmm. maar alle mensen die bij Ajax werken moeten zich ook realiseren dat het, het merk Ajax groter is dan alleen het eerste elftal. En dat de opleiding daarin, de opleiding van het scouten en opleiden van talent eigenlijk de centrale... Uh, taak is die ja. wij innemen in het voetballandschap. Ja. En naast Matthijs ligt natuurlijk ook uh, Luis
1: Suarez en uh, Zlatan Ibrahimovic, spelers die uh, voordat ze naar de via absolute Ajax. top gaan ja. via Ajax, ja. Ja, uh, dat, uh, dat
2: doen. En dat, dat slepen ze natuurlijk allemaal mee. En luister maar naar de interviews die die jongens geven, ja. die er bij ons komen spelen. Die spreken altijd over de naam van Ajax, omdat ze dat kennen van, uh, van vroeger, van die taxichauffeurgesprekken. Zij weten wat Ajax is. En wat ze dan zeggen is ik kan daar de beste worden die ik kan zijn. Maar ja, ik wil rood, ik speel. Man.
3: Ja. Je krijgt de kant als spelen, ja. Wat natuurlijk bij heel veel clubs niet zo is.
2: En dus AX1 supporters of alle club supporters... die hebben daar al heel veel aan. Maar ook het feit dat wij in heel veel van onze projecten... ook uh, inkomsten genereren. Dus dat uh, onze Chinese partner gewoon geld naar ons overmaakt. Ja, voor nou, dus, dus,
0: ja, precies, nee, dus dat is het sponsor gedeeld eigenlijk. Nou, dat vinden wij sowieso ook leuk, want dan kunnen we die podcast blijven maken. Ja.
2: Onder andere. Uh, jullie
1: hadden het al over dat het uh, taalprobleem af en toe met zich meegeeft, ook in Japan en in China. Uh, Diederik had er wat ja. over zon. Ik ga het even pakken.
0: Dan ga een uitleggen. Nee, nee, dat niet. We, gaan, ja, we zouden er ook een quizje van maken, maar nee, ja, ik, omdat ik dus ook, uh, uh, ook voor werk uh, een aantal keren in China ben geweest en, en, en daar op dat probleem stuitte en ik wist dat je er pas een, een jaartje dus ik denk dat kan nooit helemaal goed gaan. We geven altijd een aardigheidje aan onze gasten omdat we het leuk vinden dat jullie de tijd nemen om over je werk te vertellen en omdat het ook natuurlijk te gek is dat Ajax dat er zoveel mooie verhalen zoveel honderden mensen bij Ajax werken waarvan je eigenlijk geen idee hebt dat ze ook bij een BVO als Ajax werken. Pak het vooral uit. Ik heb in China gewoon ontzettend veel aan gehad en ook in andere uithoeken van de wereld. Je kan het overal ter wereld gebruiken. Het is het enige universele het enige universele woordenboek. Misschien heb het wel eens gezien. Oh, ja, ik ken perfect. Hem is maar. Ja. Het is een point, dit heet ja. het. En uh, daar kun je aanwijzen wat je hebt. En het, het kwam eigenlijk als volgt. Ik, ik wist gewoon in China op een gegeven moment niet uit de tekens wat ik, wat ik nou aan het bestellen was. En ik de, dan zit je gewoon... Uh, ik zat kippige kippenbewegingen te maken. Van, is het kip of... of ja, dat ik. Zet... ja, dat herken ik. <laughs> ja, dus doe dit in je binnenzak. En je wijst ah, aan. Dus is het kip? Is nou, het... Uh... Dit, is, dit
3: is heel mooi. We hebben een eigen kok op de school. En... Um... We ja. hebben al geprobeerd met uh, gerechte foto's te maken. En dan, dan gaat hij dat namaken. Dus dit uh, komt uitstekend van pas. Ja, 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 ja. Ja.
0: Ja, bij mij is hij echt ja. helemaal smoetsig. Uh, maar ja, ik als ja. als ik, nou ja, dat is heel handig, ja. handig.
2: Ik heb het voor de eerste keer gehad. Toen ik op uh, Tokyo Centraal Station. Stond ik volgens mij op verdieping min 7. En toen dacht ik... Hey, ik ga even de borden lezen waar ik nee. naartoe moet. En toen had ik wel, toen hij af. Toen uh, dacht uh, ik: hé, wat, uh, ik, Hoe ga ik hieruit komen? Ik ben toevallig het
1: afgelopen jaar ook nog in Japan geweest. En, uh, en zelfs als er staat dat mensen Engels spreken, spreken ze er echt nog nee, geen Engels. Dat klopt. Nee. Ik dacht met het partnerschap in Japan, heb je dit ook echt nodig? Ja. ja. ja, ja.
2: Ontzettend bedankt, jongens. Ik weet ja, ook dat jullie. Uh, ik heb jullie in de afgelopen podcast. Ik ben natuurlijk een trouwe luisteraar Heel goed. geworden. Ja, je moet je er ja. verdiepen. <laughs> um, dat jullie ook wel op zoek zijn naar om af en toe uh, iets aan te kunnen bieden aan jullie luisteraars. Zeker. Zijn, dat ja, vind ik leuk. ja, als ik nog is nog leuk als ik een getekend shirt van het eerste elftal aan je ja, superleuk aard? ja nee echt hartstikke leuk natuurlijk dat, ja, dat ja, vinden we absoluut. heel erg leuk ja nee dat geweldig
0: want we maar... roepen altijd op uh, om vragen te stellen en we konden in ieder geval niet aankondigen dat we jullie als gast hadden dus we hadden geen specifieke vragen maar als je vragen hebt kun je altijd insturen naar podcast hashtag ajax podcast is onze hashtag uh, op twitter of op instagram hebben jullie zijn jullie aanwezig op social trouwens uh, zelf
3: uh, ik, uh, ik ben uh, aanwezig op Twitter en uh, uh, dat is het een beetje. Wat is jouw Twitter-handel? Uh, mijn naam met, met 64 erachter.
0: Kijk, nou, dat is op zich uh, heel erg makkelijk. Dus dat moeten we doen, Ad, Ad Engels Engels is 64. 64. Ja. En
2: mag ik, want de Ajax Coaching Academy als organisatie binnen Ajax uh, is ook, uh, probeert ook heel actief te zijn ja. op de socials. Dus ik zou het. het hartstikke leuk vinden als mensen ons uh, gaan ja. volgen. Ja, nee, zeker. Want daar en daar proberen we ook verhalen te delen uit ja. verschillende delen van de wereld.
1: Ik had het gezien, inderdaad, en dan zie je ook uh, hoeveel verschillende. Mensen er eigenlijk allemaal langskomen, ook hier. Je hebt voor iedere week wel een rondleiding met, met Denen, met Polen, ja. met, ja, met Chinezen, Australiërs, alles. Ja. Ze komen allemaal om te kijken hoe Ajax het ik doet. Ja, we hebben het heel erg
2: over China gehad. Maar ja. Ajax Coaching Academy ontvangt inderdaad duizenden mensen ja. per jaar
3: uh, Onder bij Onder de leiding van Heini en ja. Johnny Siloy. Dus het zijn ook mensen echt die natuurlijk ook groot voor ons, die, uh... Ajax hart hebben. Ja.
0: Ja, geweldig. Nou, we kunnen nog een paar seizoenen maken, hoor, Anne. En ik denk dat we ook nog een keer, ja, denk ik. En We kunnen
1: ook nog een keer in het Engels denk
3: ik uh, nou,
1: overgaan. Moeten we zoiets doen? Ja. Ja, ja, vast een keer als je ja. met alle Chinese de eerste ja, Chinese uitgeven. Ja, voor mij is het IHB nog
3: steeds Engels, maar. Ja. Uh, nou, en nu het, aanwijzen. Ja, ja, ik ga wel. Zeker. <laughs> hartstikke leuk. Dus dat dat,
0: uh, ja, maar. nee, dan gaan wij er iets leuks voor verzinnen uh, om de weg uh, te check, geven. Check, check in ieder geval weer even in als je weer een keer in Nederland bent. Ja. Want uh, kunnen we kunnen misschien nog even bijpraten of we kunnen een keertje kijken. Want we zijn aan het einde van de officiële Ajax-podcast. Abonneer je nu via Spotify, Stitcher of iTunes. En uh, laat als het kan ook even een fijne review achter. Vijf sterren, hartstikke leuk. Uh, vragen kun je stellen aan podcast.ajax.nl. Het laatste woord is aan Ed Engelkes. Ajax staat nog altijd hoog aangeschreven over de hele wereld, omdat
3: omdat we de beste zijn.